0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos, bom dia pra você eu sou Jael Souza e a partir de agora você vai me acompanhar no Conexão Cultura até as dez horas da manhã hoje é segunda-feira, a semana começando, vinte de março de dois mil e vinte e três e o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e hoje você terá Muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos que estão em alta no Pará e no Brasil. Lembrando que você, ouvinte, internauta, faz o programa com a gente. Mande sua mensagem para o número 9, 9937.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Hoje, na história, em 1970, nascia Tandi, jogador de vôlei e campeão olímpico. E hoje também é comemorado o Dia da Felicidade.
2: Cultura FM,
3: 93,7.
1: No programa de hoje, vamos conversar com a Elza Rodrigues, que é coordenadora antirracista de Belém. Ela vai falar sobre a programação do Festival dos Povos contra o Racismo e o Apartheid. Vamos também bater um papo com um cantor e compositor especial que vai estar lançando aqui o seu novo álbum e você vai conhecer ele daqui a pouquinho. Conexão
0: Cultura.
1: Teremos ainda o quadro de filosofia com Leno Raiol e análise esportiva com a Jordana. Isso mesmo, teremos mulher hoje entrando em campo. O Conexão Cultura começa agora na Cultura FM e no Portal Cultura. Vem com a gente.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: 8 horas e 1 minutinho. Você tá aí acompanhando a Alas, Abre Alas e Vanguinhos?
4: Abre!
5: Vida não era assim, não era assim Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar A gente não era assim, não era assim Guardada pra não se usar A festa não era assim Não, não era assim
0: Conexão Cultura, na 93,7. 8 horas e quatro
1: minutinhos. E a gente vai saber agora como é que está o trânsito na cidade nessa manhã de segunda-feira com João Paulo Seabra. Bom dia, João. O
0: trânsito na cidade.
6: Olá, bom dia, Jaelta. E bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E a gente vai começar falando essa semana aqui do trânsito, Jaelta, na rodovia BR-316. Porque já existe um acidente de carro registrado e, por isso, as pessoas que estão vindo ali de Marituba para Ananindeua vão encontrar um pouco de trânsito mais engarrafado, é, a partir da estrada do Aurá até o viaduto do Coqueiro. Nesse momento, a, o registro é de 10 km por hora de velocidade, então, uma velocidade bastante baixa para as pessoas que estão vindo ali depois tem uma leve melhoria até praticamente o entroncamento. A gente fala também de um acidente que ocorreu na Avenida João Paulo II, no bairro do Curiol Tinga, um acidente leve, mais ou menos meia hora atrás, inclusive os órgãos já estão por ali presentes para a situação, e a velocidade nesse momento é de apenas 10 km por hora também, já para as pessoas que estão chegando ali na Doutor Freitas portanto de acidente, deixando um pouco mais complicado. E infelizmente também na rodovia Augusto Montenegro também registro de acidente então já é a que a gente fala isso agora nesse início da manhã e ele está registrado ali perto da unidade de saúde da Marambaia para as pessoas que estão vindo para o um entroncamento, a pegar talvez a Mirante Barroso então a de Cabral e nesse momento a velocidade é de 18 km por hora trânsito moderado as pessoas que estão chegando ali no entroncamento, vindo da rodovia Augusto Montenegro. Está aí com você no estúdio, Jael, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, João. Oito horas e seis minutos e a gente vai lá para o oeste do estado, saber o que está que acontecendo em Santarém, na Pérola do Tapajós, com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, segunda-feira, Santarém amanhece ensolarada. Chuva deu uma trégua no final de semana. Ao contrário de Belém, né, que choveu muito forte na madrugada. O município de Santarém está investindo na divulgação junto ao Ministério do Turismo um projeto de turismo de base comunitária em várias comunidades da zona rural que mantém uma estrutura mínima para acolher turistas e mostrar o trabalho como criação de abelhas, criação de peixes em gaiola... Realização de trilhas com artesanato e cultura. Na semana passada, Anã e Coroca, que são localidades da região do rio Arapiões, aqui em Santarém, é riquíssimo o ecoturismo nesses locais e o turismo de base comunitária é, foi visitada por pesquisadores e técnicos da Universidade Federal do Oeste do Pará, (UFOPA), da Universidade Federal do Pará, UFPA e pela Universidade de Brasília, UNB. É um grupo de pesquisadores Esse grupo conheceu esse trabalho De base comunitária em Santarém de turismo O professor da UFPA Silvio Figueiredo ele Contou que esse projeto envolve investigação e pesquisa Dos atrativos econômicos das comunidades Principalmente voltadas ao turismo E esse trabalho É uma continuidade ao ciclo De uma pesquisa Que é originada de um projeto nacional Coordenada pela UNB Universidade Brasília Que é sobre qualificação profissional na área do turismo. Em função da realização do Seminário Turismo e Desenvolvimento Regional do Grupo de Pesquisas Turismo, Cultura e Meio Ambiente vinculado ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o e tendo em vista a comemoração dos 50 anos do grupo, será realizado um seminário aqui em Santarém, devido à importância dessas comunidades para o turismo comunitário O Aldair Godinho Que ele é da comunidade do Anã Ele se mostra Muito esperançoso Ele diz que a comunidade Tem atrativos turísticos E um potencial gigantesco Com paisagens naturais é, Enfim Tem projetos Do turismo de base comunitária Que é a criação de peixe pelo Musa Olha atenção, Musa é a sílva De uma entidade chamada de Mulheres Sonhadoras em Ação. É, outro projeto também é o Melipomel, né, que é o cultivo de abelhas sem ferrão. São projetos dessa natureza que precisam do fortalecimento. Ele pede, inclusive, do poder público, porque envolve cada vez mais famílias na comunidade. E essas comunidades têm o que mostrar, Tem um ponto turístico para quem vai visitá-las. As comunidades tradicionais mostram as belezas, os projetos, isso precisa ser visto por outras pessoas e explorado no ramo do turismo para que o turismo não fique, segundo ele, né? segundo o Aldair Godinho, apenas é uma terra do chão, que é mais famosa renome internacional atrai muita gente é para que turistas também é, visitem essas comunidades então o núcleo de altos estudos amazônicos Unário vai comemorar 50 anos este ano de fundação e vai fazer aqui em Santarém esse Seminário de Turismo e Desenvolvimento Regional e tendo como base para as discussões a experiência do turismo de base comunitária no município de Santarém. Era isso que eu tinha hoje para vocês, para todos nós do Conexão Cultura. Amanhã estarei de volta. Grande abraço a todos.
1: Obrigada Miguel pelas informações, 8 horas e 9 minutos e a gente vai agora para o nosso quadro da Embrapa de toda segunda-feira onde hoje vamos conversar com Francisco Carlos Carvalho de Lima que é técnico em agropecuária no escritório local da Emater que fica em Monte Alegre Tá? E ele vai falar para a gente sobre a cidade que hoje completa 143 anos e a participação da EMATER nesse processo todo aí de evolução de Monte Alegre. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Conexão, Francisco. Francisco? Bom, enquanto o Francisco chega, e a gente vai, vai convidar você a fazer parte da campanha Doadores FC, uma campanha da Rede Cultura de Comunicação em parceria com a Emopa, que tem o principal objetivo de salvar vidas. Você sabia que uma única bolsa de sangue ela pode salvar até quatro vidas? Isso mesmo, a sua doação pode estar contribuindo na vida de quatro pessoas ao mesmo tempo. Por isso é tão importante você fazer parte dessa corrente do bem, dar uma passadinha lá no Emopa e fazer a sua doação. Agora sim vamos conversar com o Francisco Carlos, que ele é técnico agropecuário da EMATER lá em Monte Alegre. Ele vai contar para a gente um pouquinho como é a participação da EMATER nesses 143 anos né, que a cidade está completando agora. Bom dia, Francisco. Seja bem-vindo.
8: Bom dia, Muito obrigado aí pela oportunidade de estar transmitindo alguma informação referente à participação da nossa empresa aqui nessa grande cidade de Monte
4: Alegre, né?
1: São 143 anos, né, Francisco, de Monte Alegre. Eu queria que você pontuasse para a gente como a Ematé tem ajudado essa cidade a evoluir, a crescer em diferentes setores, mas principalmente no econômico.
8: Pois é, nós nós estamos presentes aqui há pelo menos 50 anos aqui no município, né? E a Imapé fez uma grande, grande diferença, ela alavancou é, esse processo de desenvolvimento do setor produtivo aqui do município. E hoje a gente tem já um nome bastante consolidado dentro da, no, no seio da classe produtora, no seio da sociedade bonte -alegrense. Ou seja, a Imapé fez um diferencial muito grande no que diz respeito à evolução dessa questão produtiva do município. E isso no, nos deixa orgulhosos, porque nós conseguimos mudar essa base, base produtiva daqui. Hoje, Monte Alegre é um dos maiores produtores de limão do Brasil, né, o maior do estado do Pará. Nós temos o setor pecuário também fortíssimo. Nós estamos hoje com o principal rebanho bovino aqui do oeste do Pará. Nós temos a cadeia da banana, que começa a despontar novamente como... O grande produto dessa área de fruticultura aqui no município, onde já fomos o principal produtor no passado. E hoje a gente retoma essa condição com a vó da Imaté, da SEDAP, que, que tem nos apoiado aí sobre a produção de mudas, né? Fornecimento de mudas e tudo mais. Ou seja, a Imaté, ela tem uma grande participação e está tendo grande inserção no setor produtivo do município, né? E a gente tem, posso dizer que a gente fez assim, uma grande diferença com a instituição no que diz respeito à modernização desse setor, a, a, o aumento dessa produção, dessa produtividade de diversas lavouras. Nós destacamos ainda, além dessas que a gente já citou, a fruticultura, como nós temos uma grande produção também de mamão, avaí, de melancia. E na área alimentar, né, nós temos os produtos alimentares, como a, a própria... Mandioca, onde a gente gera farinha de mandioca, que é exportada aqui para os mercados de, de Manaus, Macapá, principalmente. Ou seja, nós, no contexto geral, a Emate até conseguiu equacionar é, é todas essas situações e hoje se coloca num patamar bastante elevado no que diz respeito a, a essa a produção sustentável, a questão ambiental também, nós estamos hoje desenvolvendo um projeto de arborização da cidade com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e por aí a gente vai também tendo oportunidade de discutir e de participar de outros projetos também que são de interesse da, da sociedade montelebense e da população em geral.
1: Foi muito importante um ponto que você tocou aí, a questão da sustentabilidade, porque a gente sabe né, a importância disso no meio de produção, principalmente na produção de comida, de alimento, né, que é o que vocês mais produzem aí, que os produtores mais produzem em Monte Alegre. E aí eu queria que você pontuasse para a gente, falasse um pouquinho, como é a aceitação desses produtores, né, desse novo sistema, desse novo método de produzir de forma mais sustentável?
8: Ah, isso, isso com certeza ela já está eu diria já está enraigada, né está enraizada na, na, na consciência de cada produtor local né então o respeito a, ao meio ambiente o respeito à produção sustentável é uma é uma dinâmica que a gente vem adotando e o produtor isso ele já já absorve com com bastante tranquilidade né a partir do momento que você apresenta as medidas alternativas de produção sustentável, o produtor fica bastante satisfeito com isso, né? Diferentemente de quando você vai só com a parte já de, de repressão, com a parte já de, de imposição, onde sempre há uma retaliação e a gente sempre tem dificuldade de, de levar o nosso trabalho e de fazer o que essa dinâmica da sustentabilidade possa realmente funcionar. Mas a gente está assim bastante otimista com isso, porque é, parte já do próprio produtor é seguir esses normativos da, da sustentabilidade. E isso, para a gente, é super importante, porque nós temos segurança de apresentar o nosso projeto, segurança de ir lá na propriedade, levar a informação, porque a gente sabe que lá ela vai ser bem recebida e que lá ela vai ser bem recepcionada pelo produtor. E isso nos deixa assim, com uma certa tranquilidade com relação a isso. E a gente vê, assim, de forma bem concreta, é que esse quadro ele evoluiu bastante dentro do município, né? Com essa interferência nossa da assistência técnica, da extensão, e faz com que o produtor realmente absorva tudo isso. E isso seja traduzido em, em produção sustentável, em melhoria na qualidade de vida do produtor. E por aí afora, sim, e outros projetos que a gente ainda está desenvolvendo.
1: Isso é muito importante, viu? E quando você fala, assim, você falou, ah. mencionou né, ainda há pouco, que a Emater hoje está auxiliando num projeto de arborização da cidade. Aí a gente percebe que a atuação da Emater ela não fica restrita somente aos produtores do município, né? Mas é uma forma também de vocês englobarem a sociedade civil aí nesse mote da sustentabilidade, da melhoria né, da qualidade de vida na cidade também.
8: Isso, perfeito. A gente... A gente tem trabalhado aí em parceria já com a Secretaria do Município a Secretaria de Meio Ambiente e aí até dá essa sustentação para que esse projeto seja alavancado. E a gente também tem, tem colhido resultados disso aí, porque a gente tem envolvido a, a sociedade, o morador, tem, tem envolvido aquela família, olha, você é responsável por cuidar dessa árvore aqui, dessa planta que vai ser, vai ser plantada aqui na frente da sua casa isso tem dado muito resultado. A gente já conseguiu aí diminuir esse passivo ambiental do município e está conseguindo fazer com que a sociedade participe. E que, para a gente, eu acho que de tudo é mais importante essa participação da sociedade. Naturalmente, que a, a produção, o, a arborização da cidade é o fator maior, mas só o fato de tu ter a sociedade, a família envolvida naquele processo, isso já desencadeia toda uma, uma sistemática que a gente vai colher lá na frente o resultado disso aí. Ou seja, é super importante esse trabalho que está sendo feito, ainda já é o segundo ano que a gente está tá trabalhando isso aí e nós vamos dar um enfoque mais agora pela questão da Semana do Meio Ambiente, que vai acontecer onde nós vamos intensificar cada vez
6: mais isso aí.
1: É, isso é muito importante, essa conscientização social em torno dessa temática, ela é, é fundamental para que a gente possa ter um processo de evolução, né não só na questão da sustentabilidade, mas na economia também, na educação, na saúde, enfim, em todos os setores.
4: Isso, isso
8: com certeza. O foco disso aí é exatamente isso, além dessa questão do, do conforto, da gente ter aí uma área, uma área onde possa ser a gente possa ter o, 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 o nosso conforto de familiar, familiar, descanso, ter uma sombra para descansar. Nós temos a, a questão também da, da cidade sustentável, né? que é onde você pode diminuir os níveis de, de, de problemas gerados por saúde, por poluição. É uma série de, de fatores que, conjugados, eles resultam num, num produto lá no final que Faz a diferença, essa é a ideia de tornar a cidade sustentável, além disso aí naturalmente isso é, um, é um eixo só que está sendo trabalhado, mas a gente participa hoje da, do conselho quanto a empresa e instituição pé, a gente participa do conselho de meio ambiente com assento, assento vitalício, a gente participa da, da construção do plano de saneamento básico do município também com direito a voz e voto, e assim a gente vai se entronhando, assim a gente vai é, formalizando essa parceria com os diversos setores que tem dentro do município. Até, ela não se limita só nessa questão lá do homem do campo, lá no interior, lá no, na propriedade rural. A gente também está envolvido nessa questão urbana. Nós estamos fazendo a extensão urbana, a agricultura urbana também. Nós temos também aqui hortas doméstica, que a gente também tem um cadastramento que abastece o, o mercado local. A gente também tem um envolvimento com isso, com as feiras que, eu, que são organizadas no município, feiras onde se vende toda espécie de produtos, hortos, granjeiros, a gente também participa dessa organização. Ou seja, são volume de serviço que a empresa hoje está prestando e que em tese foge do tradicional da tradicional assistência técnica lá para o homem do campo. Mas eu acho que isso faz parte do contexto, isso faz parte do nosso trabalho. Eu acho que tem que ter esse dinamismo, sim. A empresa de instituição precisa ter esse dinamismo, até para que ela possa ter um alcance maior e ter uma, eu diria, ter uma longevidade né, de, de serviços, onde a gente possa ter uma diversificação maior lá no final das contas.
1: Perfeito. Muito obrigada, Francisco, pelas informações. Né? Isso mostra aí todo mundo que está acompanhando que é possível sim trabalhar de forma integrada, tornar um município produtivo e sustentável com o apoio da EMATER. E aí fica a dica né? para quem é, deseja empreender nessas né, áreas, procurar a EMATER do seu município e ter a orientação técnica necessária. Obrigada, Francisco.
8: De nada. Nós estamos aqui à disposição e, e sempre de portas abertas para toda a inovação para toda tecnologia que, que a gente puder levar e, e multiplicar para o homem do campo, para o urbanista também, ou seja, para aquelas pessoas que têm interesse em, em ter a extensão como parceira, a assistência técnica como parceiro, Nós estamos à disposição, muito obrigado pela oportunidade.
1: Perfeito e ficam os nossos parabéns aí para a cidade de Monte Alegre, né? A terra Pintacuia com uma beleza exuberante, natural. Tem serra, tem cachoeira. Então, se você tiver a oportunidade, vale a pena conhecer Monte Alegre, viu? Parabéns para todos que vivem nessa terra abençoada. 8 horas e 22 minutos e a gente vai agora para o nosso quadro de toda segunda-feira que você já espera, né? Com o filósofo Leno Rayol, que traz muitas informações e dicas importantes para você começar bem a semana. Vamos ouvir.
9: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Rayol, filósofo da Nova Acrópole. Se o planeta pudesse se expressar, como ele faria isso? Será que a Terra sente quando suas árvores queimam? Será que o planeta poderia nos transmitir a sua dor? Por mais ridículo que isso pareça, se os seres humanos têm diversas linguagens e formas de expressão, por que a Terra não poderia ter algum sistema que lhe fosse próprio de comunicação, e que inclusive pudesse ser compreendido pelos seres humanos mais intuitivos e perspicazes? Se partimos do pressuposto de que apenas os seres humanos são os que estão conscientemente vivos, todas essas questões não têm sentido a Terra não seria mais do que uma rocha girando em sua órbita ao redor do Sol. Mas devemos lembrar que muitos filósofos antigos defendiam com propriedade e clareza seus pensamentos sobre a vida universal, que diz respeito a tudo que existe e que se apresenta sob as mais variadas formas. Segundo essas teorias, a Terra vive, tem seus ciclos de saúde e doença, de tranquilidade e ansiedade, em sua própria escala, ela goza e sofre como nós, humanos. Muitos podem pensar que não há nenhuma prova disso. Pode ser, mas durante séculos também não tivemos provas de muitas das verdades comprovadas hoje e aceitas e apoiadas por cálculos complexos. Os homens se encontram de tempos em tempos para estudar o estado da Terra. São realizadas reuniões mundiais, nas quais se encontram muitos cientistas, especialistas ambientais, jornalistas interessados e curiosos. Todos concordam com a deterioração cada vez mais evidente que a Terra apresenta. Mas é quase impossível que cheguem a um acordo sobre as soluções práticas e imediatas. A Terra está doente, o clima fica louco, secas e inundações aumentam, assim como a fome e a poluição. As espécies vegetais e animais desaparecem e o nosso planeta grita de uma forma assustadora. O que nunca é levado em consideração é a sabedoria ancestral dos povos antigos, que proclamavam que a Terra é um ser vivo, inteligente, mais evoluído do que os seres humanos que ela sustenta em sua superfície. A Terra chora, sofre pelos homens que a ignoram e maltratam. Ela expressa seu choro com centenas de sintomas que deveriam ser mais do que suficientes para chamar nossa atenção, mas o orgulho embaça nossos olhos e nos cega com a ilusão de que somos nós que valemos o bem e o mal que podem nos acontecer. Será que ainda teremos tempo de aprender a ver? E tratar melhor esse mundo infinito que nos tocou viver? Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole de Belém. Siga a gente no Instagram, arroba Nova de Belém. Até a próxima semana.
1: 8 horas e 25 minutos e aí tem atenção aqui para os servidores públicos do Estado porque a CEPLAD está promovendo o treinamento do PAI 4.0 que é um sistema muito importante né, para gestores de órgãos estaduais e quem traz os detalhes para a gente é o Pedro Ribeiro.
10: Em busca de aprimorar o conhecimento dos servidores públicos, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, realizou uma capacitação e treinamento da plataforma PAE 4.0 no auditório da CEPLAD. O evento tem o objetivo de tratar a implementação e utilização da plataforma PAE 4.0, que está nas fases preliminares além de dar orientações e práticas sobre as funcionalidades e aplicabilidade para o melhor andamento do fluxo de tramitação dos documentos nos órgãos. Neste primeiro momento, o treinamento foi para os gestores da administração pública indireta. A próxima fase vai ser direcionada aos servidores de administração pública direta do Estado. Desde o lançamento, a CEPLAD já vem realizando encontros para treinamentos iniciais do novo sistema, tanto para gestores quanto para servidores de órgãos da administração pública estadual. O serviço vem substituir processos físicos por eletrônicos e trazer agilidade à administração pública em um ambiente digital integrado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigada, Pedro. 8 horas e 27 minutos e chegou a hora de a gente saber o que vai rolar hoje no Esporte e Cultura na telinha da TV TV que começa daqui a pouco, às 13h30, quem vai trazer para a gente os detalhes é o Gabriel. Bom dia, Gabriel.
2: Olá, muito bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Exatamente no Esporte Futura de hoje, nós vamos fazer aquele giro completo da rodada do Parazão, no caso, a sétima rodada que ocorreu neste final de semana. Destaque para mais uma vitória do Remo, a equipe azulina segue 100% de aproveitamento no campeonato, 3 a 2 em cima do Caxemal, o Remo que novamente utilizou sua equipe reserva, pensando no jogo de meio-semana de contra o São Raimundo de Roraima pela Copa Verde, já que vale classificação para a fase semifinal e a equipe está em desvantagem porque perdeu o jogo da ida por 1 a 0 Também vamos falar do Paysandu, o Paysandu que reencontrou o caminho das vitórias depois de três jogos sem vencer. Superou o Atuna Luso jogando no estádio Bamparacuruzú, ...pelo placar de 2 a 1 um, a turma que veio com dois estreantes, o Marlon e o Paulo Rangel... ...o Pai Sandu também teve estreias, do Edilson e do Vinícius Leite... ...e a gente vai falar como é que foi essa partida. Além, claro, dos outros jogos das equipes do interior, com destaque para o São Francisco que conseguiu a sua classificação antecipada para a próxima fase. A gente vai passar a classificação completa para destacar quais equipes já estão no mata-mata, na fase quarta de final, quais equipes ainda brigam por uma vaga, quem está na zona de rebaixamento e os possíveis cenários, considerando os confrontos da oitava e última rodada, só vai ocorrer lá no dia 9 de abril, por ocasião da reabertura do estádio Mangueirão. Inclusive, sobre o estádio Mangueirão... A gente vai falar sobre uma visita que teve, inclusive com a presença do governador do Estado, Helder Barbário, e também contou com a presença dos presidentes Chirremo e Paissandu, presidente do Remo, Fábio Bentes, e presidente do Paissandu, Maurício Ettinger. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte e Cultura.
1: Obrigada, Gabriel Rodrigues, pelas informações. Você já sabe daqui a pouquinho, 1h30, aí, todos esses detalhes do esporte no Esporte e Cultura. 8 horas e 29 minutinhos e olha, foi relançado hoje o programa Mais Médicos para o Brasil. A cerimônia será daqui a pouco, às 11 horas, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula né, e da ministra da Saúde, Nízia Trindade. De acordo com o governo, a iniciativa vai ampliar aí o acesso ao atendimento médico em todo o país, principalmente nas regiões de extrema pobreza e de vazio existencial. Esse programa aí foi criado na época do governo de Dilma, e ele foi responsável, no período, por 100% da atenção primária em 1.039 municípios do Estado, com mais de 18 mil profissionais, beneficiando aí mais de 63 milhões de brasileiros. E a gente torce que, pra, que dessa vez, o programa venha beneficiar ainda mais a população brasileira. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, 8h30, mas a gente volta já já com mais informação, conteúdo interessante
0: para você. Estamos apresentando... Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Dança nundu,
5: dança bangué da cachoeira, dança no rio Capila Verde do Alari. No Chipoyaia eu venho do Etiro grande.
4: Música brasileira.
0: Juro FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas e 33 minutos, não te disse que era bem rapidinho? Já estamos de volta e vamos te deixar atualizado com o trânsito na cidade, porque o João Paulo Seabra tá de olho aí para te informar e te ajudar a pegar o melhor trajeto. João, como é que tá o trânsito nesse momento?
0: O trânsito na cidade.
6: Então, Jelta, a gente volta aqui a falar um pouco sobre o trânsito. É, destacando agora a Avenida Pedro Álvares Cabral, que nesse momento está com trânsito praticamente parado em um trecho que vai desde a Uferes Costa até é, praticamente ali a Arthur Bernardes. E isso é devido a um acidente de trânsito também que ocorreu por volta de uns 10 minutos atrás, é, nas proximidades da Travessa Barão do Triunfo. E por isso a velocidade Média, nesse perímetro que a gente acabou de falar, de apenas 5 km por hora, então as pessoas que estão é, pegando a Pedro Alves Cabral e se dirigindo é, para o centro vão encontrar esse problema. A própria Avenida Arthur Bernardes também, é, no Berro do Telégrafo, o trânsito segue de moderado a intenso, sendo que ele está intenso, ali nas proximidades do Canal do Jacaré, até praticamente atravessa a Coronel Luiz Bentes, e um alerta é que nas proximidades ali da passagem Julião, um pouco antes da Pedro Alvarez Cabral, o, tem uma falha no semáforo, por isso o trânsito acaba ficando um, um pouco mais complicado e também tem esse alerta aí para os motoristas prestarem mais atenção é, e não causarem nenhum acidente. A gente fala também da governadora José Malcher, que tem um trânsito intenso e uma larga extensão da via, começando ainda lá na Almirante Barroso indo até assim, aproximadamente a atravessa na a, a José Malcher aproximadamente até atravessa a Voda e Então a velocidade nesse momento é de 8 km por hora nesse trecho. Segue com você no estúdio, Elta, João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, João, pelas informações. Oito horas e trinta e cinco minutos e a gente vai falar agora de uma iniciativa muito legal, né? porque a Casa das Artes, o espaço da Fundação Cultural do Pará, vai promover a Mostra Pulsar dos dias 23 a 25 de março. O projeto vai contar com uma seleção de filmes viabilizados pelo Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura em 2022. A homenagem deste ano será o produtor e jornalista Afonso Galindo, que faleceu no dia 11 de janeiro, Passado, né? E a gente já deixa aqui o reforço para você que, se você puder participar desse momento, vai ser com certeza sensacional, porque são obras maravilhosas. E o Afonso Galindo era, sem dúvida nenhuma, né? Um grande artista, um grande produtor cultural aqui no nosso estado. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora da mostra, Melissa Barberi. Bom dia, Melissa. Seja bem-vinda ao Conexão. Bom dia, Joelta. Obrigada. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a Mostra, o que, que ela vai reunir, como foi né, essa coletânea desse trabalho. Então, Joelta,
13: tá, é, alguns anos, acho que quatro anos, cinco, a gente vem realizando essa curadoria, né, que são trabalhos que vêm dos, dos editais de premiação e incentivo e cultura que a Fundação realiza. Então, essa ideia da gente também... É, dá mais visibilidade para aquilo que é produzido pelo que a fundação é, 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 premia, né, com esses editais de premiação. E aí uma curadoria do do, do Felipe Pamplona e da Laís Bentes é, nos, do, dos, dos últimos filmes e essa e essa importantíssima homenagem que a gente vai ter ao Afonso Galindo, que foi uma pessoa que trabalhou é, intensamente, né, pelo audiovisual e pelas artes, e pela cultura paraense e, e, e trabalhou no espaço onde é a Casa das Artes que foi em Antigo IAP, Instituto de Arte do Pará. Então essa homenagem é importantíssima para ele né? e é, os outros filmes também que são bem importantes. Então no primeiro dia a gente vai passar O Negro no Pará cinco décadas depois que é uma direção dele e o filme Cuia, que é um experimental de cinco minutos é, também é, do Afonso Galindo nos outros dias, as produções que vêm dos editais da Fundação.
1: É muito importante. Eu tive o privilégio de conhecer o Afonso. Assim, era uma mente extraordinária. Sem dúvida, quem puder é, observar o trabalho dele vai notar isso, né o quanto que era diferenciado. Eu queria que você pontuasse para a gente também qual a importância né, das pessoas estarem participando de projetos como esse para o fomento da nossa cultura.
13: Olha, é, tem, tem, existem várias, várias camadas de, de pensamento que a gente pode ter sobre a importância de, de participar. A primeira é que a gente vai absorver material produzido por, por artistas, diretores, é, é, realizadores paraenses, né, pessoas daqui pensando sobre o nosso espaço. A maior parte dos filmes tem, essa, tem sempre essa, essa condução né, é, no seu enredo, de certa forma, é, são filmes de ficção, documentário, experimental. Então, a gente tem uma, uma, também uma, uma diversidade de linguagens também transitando, que transitam ao audiovisual, e que vão também poder dar uma possibilidade das pessoas não só conhecerem, mas entender, perceberem como é, como é possível ser produzido o audiovisual. Então, a gente pensa em formação de público, a gente pensa é, em. em, em na própria, na própria é, é, expansão da visualidade da gente, da, das pessoas que vão assistir, né, e fora você participar de um evento que é gratuito, que é oferecido ao público, com um trabalho é, muito bem feito de curadoria, muito bem é, pensado para que um público vá e se divirta e, e, e goste e, e aproveite.
1: Sem dúvida nenhuma, vai ser uma grande oportunidade para todo mundo. Eu queria que você convidasse né, os nossos ouvintes internautas para estar tá participando desse momento.
13: Oi, gente. Eu quero convidar vocês a participar da Mostra Pulsar nos dias 23, 24 e 25 é, de março agora e... É, no primeiro dia a gente vai ter essa homenagem ao Afonso Galindo, que é um importantíssimo produtor, diretor, artista paraense. E nos outros dias a gente vai ter também trabalhos muito interessantes e eu convido todos vocês a participarem. É, vocês podem ver mais informações sobre a mostra, tanto nas redes sociais da Fundação, quanto da Casa das Artes e é, é, pelas redes sociais.
1: Meu bem, muito obrigada pela sua participação conosco. Né, a gente torce para que muitas pessoas possam participar desse evento e conhecer um pouco mais né, sobre tudo que é produzido aqui no nosso estado. Obrigada. Eu te agradeço. 8 horas e 40 minutos e a gente vai com informação para você, porque a Georgia Salum já está comigo aqui no estúdio. E aí eu queria te perguntar, você está enrolando há muito tempo para oficializar o seu casamento? Pois é, chegou a oportunidade agora e a Georgia vai trazer os detalhes para você.
14: Bom dia, Georgia. Bom dia, Jaelta. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. É, nesta segunda-feira, dia 20, iniciaram as inscrições para a sexta cerimônia de casamento coletivo LGBTI+, realizado pela Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará, a ONG Olívia, que possibilita essa união gratuita de casais LGBTI+, em vulnerabilidade socioeconômica. Então, Jaelta, este ano, 30 casais vão ser selecionados, sendo 10 casais de Belém, 10 de Ananideua e 10 de Marituba. É importante falar para os casais interessados que as inscrições são feitas pela internet e podem ser realizadas através de um documento que está disponível no Instagram, @olivia_lgbt. Jaelta.
1: Obrigada, Georgia. Você já sabe. Se tiver com o objetivo de casar, não perca essa oportunidade, porque realmente ela é única, viu? E a gente continua com informação para você porque a Caixa Econômica Federal ela começa a pagar hoje, segunda-feira, a parcela de março do Bolsa Família. Essa será a primeira parcela com adicional de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos. Isso mesmo. Tá? Recebem hoje os beneficiários com o número de inscrição social Unis. De final 1, o valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o um novo adicional sobre o benefício vai para R$ 669,93. Cent... Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21, mil, 21 milhões de famílias, olha só, com gastos de 14 bilhões de reais. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa. Né? Mais de um milhão de beneficiários aí foram excluídos do Bolsa Família E 694 mil foram incluídas, das quais 335 mil tem crianças de até 6 anos de idade, portanto, vão receber esse adicional. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 reais, ele foi garantido ali pela aprovação da Emenda Constitucional de Transição, que permitiu o gasto de 145 bilhões fora do teto neste ano de 2023, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear somente este benefício. O pagamento do adicional aí de R$ reais está começando neste mês, né, após um pente fino no Cadastro Único dos Programas Sociais do governo, muito necessário diga-se de passagem, né, a fim de eliminar fraudes, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existiam. Em junho, né, esse, esse pagamento ele começará com um adicional de R$ 50,00 também por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos de idade. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês e o beneficiário poderá consultar as informações sobre essas datas de pagamento, sobre o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. É importante lembrar você também que sobre o auxílio gás, que neste mês não haverá pagamento, tá gente? Esse auxílio beneficia famílias inscritas no Cade Único, com o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará a acontecer somente em abril. Então, só pode receber o auxílio gás quem está incluído no Cade Único e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada, o BCP o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica, uma forma aí de dar amparo social também a estas mulheres. Bom, e agora, 8 horas e 44 minutos, já está comigo aqui no estúdio o Oswaldo Belarmino, porque hoje, segunda-feira, é dia de programa Sinfonia 93, aqui na sua Cultura FM, às 20 horas. né? E o Oswaldo vai trazer para a gente aqui o que está que rolando aí para a edição de hoje, não é isso, Oswaldo?
15: É isso mesmo, Jair. Bom dia, bom dia a todos e todas. <risos> bom dia aos ouvintes da Cultura FM e também do Conexão Cultura. Sabe que eu sempre tenho que meter o meu bedelho nas pautas que me antecedem, né? Eu acho isso ótimo, é, então tá? Então, nós falamos aí de casamento e ainda ontem eu estava reouvindo, será que existe essa palavra? Que é um compositor lá de São Paulo, eu gosto muito, que é o Marcelo Gerenci. Eu já conhecia a música, a música chama Pra Sonhar. Já tocou muito aqui na Rádio Cultura, mas eu confesso que eu nunca tinha assistido o clipe oficial. O que que tem o clipe oficial, que é, aliás é belíssimo mostra vários casamentos, inclusive imagens daquela época do VHS, né, que se contratavam uma empresa para filmar o casamento. O que, que tem de tão especial de mostrar tantos casamentos, Jaelta e ouvinte? É porque ali tem os casamentos ditos convencionais, homem e mulher, vamos chamar assim, e tem dois rapazes, duas moças e tem um cadeirante. Então é um vídeo muito, muito oportuno para essas esse momento que nós estamos vivendo de, de exclusão, de vídeos viralizando aí, né? Pessoas que sofrendo preconceito veja, veja, você tá aqui em casa tá no seu celular, tá no seu tablet, sei lá, veja aí o, o digite no Youtube, Marcelo Genesi para sonhar, você vai ver um clipe lindo inclusivo, maravilhoso sobre o ser humano o ser humano, ele tem direito a fazer, né? fazer da tua vida o que bem entender inclusive casar com pessoas do mesmo sexo também. Mas agora vamos para o Sinfonia 93, é, E trazendo uma gravação da OSTP, que é a nossa Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, que já existe há décadas, né? Nós tivemos já vários maestros. Maravilhosa, das... né? É, eu já lembro, da... lembrei outro dia, relembrei, né? Essas nossas transmissões, eu e a Linda, é, da Na época de um maestro chamado Barry Ford, era é um americano, eu já disse aqui, né, que no, no Conexão, que todo maestro tem que tocar pelo menos um instrumento. Vila Lobos tocava mais de um, mas né? no caso do Barry, ele tocava trompete. E ele brincava com a plateia. E eram concertos é, é, lotados, lotados, de famílias inteiras, assim, é, o, o Barry Ford. E nós vamos ter que, que regeu tanto a STP, não sei como ele encontrava tempo, e também a Amazônia Jazz Band. Imagina, ele ensaiava as duas orquestras e regia... As, os dois grupos, vamos dizer, dos grupos artísticos, numa mesma temporada, uma, é, ainda dava aula, ainda ensaiava trampé, porque tem que ensaiar o tempo todo. Olha, um negócio assim que. Parece que o dia tem 39 horas para esse, esses músicos. É, Mas um é aquela incrível. história,
1: né, Belarmino? quando você faz por resultados e quando você faz por propósitos, né? É, quando é. você faz só por resultados, o tempo parece que é insuficiente, mas quando é propósito de vida, realmente parece que o tempo Era. multiplica, né? Era. E a pessoa acaba fazendo de forma múltipla.
15: É isso mesmo. É uma, uma gravação da OSTP, é música para caçarola do Hermeto Pascoal, que é um compositor ainda em atividade, com mais de 80 anos, lá de Alagoas, né? Que tem música também para orquestra, música para várias formações instrumentais, e tem essa gravação que vive no YouTube, né? Da USTP da tocando Hermeto Pascoal, Nós vamos ouvir hoje no programa Sinfonia 93. Aí tem também uma faceta interessante de um compositor elegante. Ele, ele é elegante em tudo, na música e, e no vestir, no figurino, na forma como ele se portava, naquela Paris glamourosa, que foi o polonês, Frederico Chopin, que viveu.. Ele viveu pouco tempo, né? Mas o, viveu um bom tempo em Paris, onde ele compôs, onde ele frequentou os famosos cafés parisienses, toda aquela elite cultural, vamos dizer assim, de Paris. Então lá ele compôs uma avaliação sobre um dueto da é, La Cidare e La Mano, é, do Don Giovanni de Mozart. É importante a gente é, observar aqui, porque é, na história da música clássica nós temos as obras originais e temos as variações, às vezes, já eu tenho ouvido uma, uma, uma unico, Um único tema Ele proporciona Ao grande compositor genial Mais de 30 variações Acredite, se quiser Então foi isso que Chopin fez Com um trecho da ópera famosa né, que, que narra a história de Dom Juan, o do famoso né, conquistador Que é Dom Giovanni É uma, uma das óperas mais importantes Da carreira vitoriosa Do grande Wolfgang Amadeus Mozart e, e Chopin fez uma, uma variação para Piano e Orquestra de La Cidade e La Mano, que é um dueto da ópera Don Giovanni, o um dueto mais famoso, mais bonito da ópera Don Giovanni de Mozart. Aí, para abrir o programa, que eu comecei de trás para frente, <risos> nós vamos ter um compositor, que ele nasceu de hoje, hoje que a Europa já passou por várias é, turbulências políticas, divisões, a Iugoslávia foi dividida e tal. Então, ele nasceu de hoje, é a República Tcheca. É um compositor chamado Antonin Dvorak. Escreve Dvorak, né, com a-k, mas pronuncia-se Dvorak. Como eu estou na, na rádio, né, tem que pronunciar o mais próximo possível do idioma original. E nós vamos trazer um, um, um quinteto para piano e cordas. A música de câmara. A música de câmara é feita para pequenos conjuntos. E essa, essa forma do quinteto, somente para os, os compositores pianistas, é muito fascinante para eles a eles colocam o piano em primeiro plano e as cordas como se fosse a orquestra. E o, o piano Nossa, dialogando de uma com, né? com, de uma com as cordas. É, de 1887, ainda no áudio, do, que a gente chama de... Que a gente chama, não. Que os musicólogos chamam de romantismo tardio. Quer dizer, aí antes daquela virada do século com o impressionismo, o nacionalismo, o decafonismo, a música contemporânea e vai até até os dias atuais. E eu gosto muito também de, de trazer gravações, aquelas... É, de estúdio né? é, já e também aquelas que nós temos hoje na internet, aquelas gravadas em festivais no caso essa é do International Chamber Music que foi lá na, na Alemanha em 2019 também disponível no Youtube em destaque aqui é uma moça uma violinista chamada Janine Janssen ela vem se destacando vem se apresentando em vários países já gravou vários concertos para violino e também música de câmara é basicamente isso que nós teremos hoje no programa no Sinfonia 93 essa música que está de fundo aí levanta um pouquinho o Paulo Sérgio
1: você oh, vai curtir isso aí
15: é Tom Jobim Tom Jobim é, e Vinícius Moraes eles foram contactados por Oscar Niemeyer para escrever uma obra em homenagem a Brasília Brasília estava sendo construída né? Brasília Sinfonia da Alvorada era para ser executada no dia da inauguração de Brasília, 20, se eu não me engano, 21 de abril de 1960, né? Mas não deu, não deu, a orquestra não teve tempo de sair, foi estreada muitos anos depois, mas foi gravada. É uma gravação que também está disponível no YouTube e achei por bem colocar aí para o nosso BG. Repara que toda, tem toda uma influência de, de, de Vila Lobos, né? Tom era apaixonado pelo, pelo mestre Vila Lobos, e no final da vida dele... Ele se vestia como Gela Lobo, com o um chapéu e com um charuto. Né? É algo interessante de se observar, não só na obra dele, na obra sinfônica de Tojomi como também na própria vestimenta, no próprio visual dele. O é estilo, basicamente isso né? aí, no estilo. Exatamente, é isso aí, Jaeta. Eu volto na quinta-feira falando do cultura instrumental.
1: Eu já estou te esperando por aqui, tá? Para a gente discutir as pautas antes de você falar do cultura instrumental, <risos> okay. porque você sempre traz informações que agregam muito.
15: Obrigado. Valeu.
1: 8 horas e 53 minutos e a gente vai agora de informação, porque já está comigo aqui no Estúdio do Conexão, o Igor Oliveira, e ele vai trazer uma informação importante para a gente, porque o governador de barbalho, ele está na fase de vistoria das obras do novo mangueirão. É isso, Igor. E quais são os detalhes aí dessa nova etapa dessa obra?
16: Oi, Tá muito bom dia para você, uma ótima semana, aos nossos ouvintes também do Conexão Cultura, aqui da nossa 93,7, nessa segunda-feira abençoada. Olha, o governador Helder Barbalho tirou o domingo para fazer aí uma vistoria técnica nas obras do estádio Mangueirão, aquela questão da presença, né? Governador que, desde 2018, é, pregou aí que seria um governador presente, está cumprindo e é isso aí, já na reta final as obras de reconstrução, ampliação e modernização, o estádio Olímpico do Pará, será devolvido por ocasião do maior clássico do futebol paraense, que é o Repar, no próximo dia 9 de abril, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense de 2023 uma das principais novidades do Mangueirão é a ampliação da capacidade de público de 30 mil, para cerca de 50 mil espectadores, mais cadeiras e camarotes, banheiros, além de um amplo estacionamento, com vagas para cerca de 7 mil veículos, espaço com total acessibilidade para pessoas com deficiências e elevadores, o mangueirão que vem sendo aí é, uma obra gigantesca né, de reconstrução e gerando emprego também com é, 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 operários né, trabalhando lá no mangueirão e a gente está nessa expectativa dessa entrega do Estádio Olímpico do Pará. Eu já estou inclusive e no dia 9 de abril com certeza a gente vai ter aí um grande espetáculo além do repas como também é, a entrega do Mangueirão Para o público paraense
1: Sem dúvida nenhuma Igor, porque assim A expectativa ela condiz com um projeto né? É um projeto grandioso De um estádio que não vai Deixar em nada a desejar Se comparado a outros estádios do Brasil E que sabe de alguns lugares do mundo Sim,
16: Será aí um padrão FIFA, né? podendo receber Jogos internacionais, então o Mangueirão Será uma arena, uma arena de Copa do Mundo Que a gente não teve aqui em 2014, mas hoje é, Agora nesse período o governador Estará entregando no dia 9 de abril o Mangueirão entregue para toda a população paraense, que a gente merece. A gente tem um público, um torcedor que é presente nos estádios. A gente vê aí no estádio Bampará-Bainão, bampará, -Bainão, bampará A torcida comparece. Então, tendo o Mangueirão aí renovado, todo aí é, reestruturado, tenho certeza que a população vai cuidar deste espaço que será entregue pelo governador Elder Barbalho.
1: É isso mesmo, Igor. A gente merece ter um estádio que condiza com a paixão que o nosso público tem pelo futebol. Obrigada com pelas certeza. informações. Eu vou
16: te tomar uma água, se o Reginaldo deixar eu volto aqui contigo.
1: Beleza, já tô te esperando, hein? <risos> 8 horas e 55 minutos, e olha, eu quero falar de saúde com você. Você é uma daquelas pessoas assim que atrai os mosquitos, o nosso conhecido aqui carapanã, e fala assim: Poxa, já tô sendo ferrada de novo, parece que ele só gosta de mim? Pois é, tem uma pesquisa né, que mostra que algumas pessoas que se sentem mais vulneráveis a picada do mosquito, elas estão certas quando elas dizem que elas atraem os mosquitos. Tá? Essas pessoas são mais atrativas para os mosquitos porque produzem um nível mais alto de ácidos carboxílicos, segundo a pesquisa. Esse resultado ele foi obtido após um estudo de um laboratório de neurogenética e comportamento né, de uma universidade nos Estados Unidos, que foi exibido recentemente. O Aedes aegypti se sente inclusive mais atraído pelo odor que esses ácidos produzem. tá Na antena do mosquito, para você ter uma ideia ele tem algumas moléculas que são capazes de reconhecer e sentir os odores que são receptores que ele possui naturalmente né e, eles, e os pesquisadores entendem que existe uma pessoa ali perto e isso também pode acontecer, por exemplo, quando a secreção do gás carbônico carbônico durante a respiração né, é liberado e os mosquitos conseguem captar ali, então existem sim de fato pessoas que são mais suscetíveis a essa picada de inseto o estudo americano foi feito né, dentro de uma caixa plástica Onde os mosquitos são soltos E foi analisado ali Durante um longo período de tempo Por vários meses né, E foi experimentado em alguns candidatos Algumas pessoas se candidataram aí A participar dessa pesquisa e levar algumas picadinhas Todos os que produziam um número maior aí desse ácido carboxílico foram picados em grande volume aí se tornaram, na verdade, um imã dos mosquitos, que é uma característica física, possivelmente genética, que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Os estudos feitos também mostraram que os voluntários preferidos ou preteridos pelos mosquitos não... É, não, não era indiferente a roupa que eles usassem, viu? Os mosquitos continuavam atacando, então não tem jeito, gente. Colocar a blusa de manga aí, não vai resolver o seu problema, é passar repelente mesmo. Mas olha, está explicado cientificamente que existem pessoas sim, que são ímãs para os mosquitos, tá? E aí a gente já deixa aí essa dica para você ficar de olho. Né, na vestimenta, no repelente que você está usando. 8 horas e 58 minutos. Eu também quero te convidar a fazer parte da campanha Doadores FC. Uma campanha da Rede Cultura de Comunicação em parceria com a EMOPA com o principal objetivo que é ajudar a salvar vidas, é isso mesmo. Você sabia que o banco de sangue do EMOPA ele necessita diariamente da sua colaboração? Porque várias cirurgias estão acontecendo em todo o estado, infelizmente pessoas sofrem acidentes, tem pessoas com doenças crônicas que precisam fazer transfusão de sangue e é a sua solidariedade que vai estar salvando a vida dessas pessoas, então dá uma passadinha lá no EMOPA e faz a sua parte. Antes da gente ir para o intervalo, bem rapidinho, a gente vai falar com o João Paulo Seabra para saber como é que está o trânsito nesse momento na cidade, se já está um pouquinho mais tranquilo. O trânsito
0: na cidade. Então, Jelta, a gente
6: fala agora um pouco da Avenida Alcindo Cacela, porque o trânsito está intenso por lá, velocidade média de 8 km por hora, no perímetro que vai da Avenida Pedro Miranda, logo no início, né ali até a praticamente... Avenida Governador, Zé Mauché, então bastante é, trânsito intenso nesse momento. E a gente fala também um pouco sobre a Antônio Barreto, tem um alerta de perigo de buraco, logo ali no início, as proximidades com a Avenida Duque de Caxias. Também tem um semáforo com falha ali nas proximidades já da Antônio Baena. E um trecho que já está em obras há bastante tempo, ali nas proximidades é, da... Antônio Barreto com Alcino Castela estão deixando o trânsito intenso com velocidade média de, 8, de 11 km por hora nesse momento até a Dom Romualdo de Feixas, para quem segue ali é, por rumo da Visconde de Souza Franco. Segue com você no estúdio, Jelta, João Paulo abra para o programa
2: Conexão Cultura.
1: Nove horas em ponto, muito obrigada, João. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí que a gente volta já já. Você fica com Cultura da
0: Hora e Cultura Vinho.
3: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal Cultura.
11: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos. Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria É de até uma hora por dia Supervisionar é proteger Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança Cultura
0: FM, aqui você ouve música paraense brasileira Você é a
17: razão da minha felicidade não vai
11: dizer que eu não sou
0: cultura f noventa e três vírgula
12: sete
11: cultura da hora
12: Programa Regulariza para gerido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade Semas entrega nesta segunda-feira nove cadastros ambientais rurais coletivos para comunidades quilombolas do município de Moju. Ao todo, as nove comunidades reúnem 1846 pessoas, destas 49% são mulheres que vivem e colaboram para a preservação ambiental de 13 mil hectares de terras. O CAR de povos e comunidades tradicionais é um instrumento de planejamento ambiental destes territórios que tem a gestão territorial coletiva dos recursos naturais. O CAR coletivo é voltado para quilombolas ribeirinhos, extrativistas, assentados e outras territorialidades específicas.
11: Cultura da
4: Hora
0: Conexão Cultura na 93,7
3: A música, o fato, a memória, a história da música em long play Esse LP e o disco Joia... Compõe uma das muitas ousadias de Caetano Veloso. Em vez de sair um disco duplo, ele preferiu lançar os dois. Um por semestre, no mesmo ano de 75, separados. O LP Qualquer Coisa é mais normal, mais artesanal. Tem samba e amor.
5: De madrugada a gente ainda se ama.
3: A tua presença...
5: Pelos sete buracos da minha cabeça, a tua presença.
3: O lado B abre com a proteção do Santo Benjó de Capadócia.
5: Para que meus inimigos tenham pés
3: e não me alcancem. No LP ele põe poça e inova três canções dos Beatles: Eleanor Rigby. Fix up the rice in the church where a
5: wedding has been.
3: For no one.
5: No sign of love behind the tears. Lady
3: Madonna, Lady Madonna on
5: your
3: baby. A faixa título fez grande sucesso um marco na sua carreira E transformou pra lá de Marrakech Em gíria nacional 1975 Qualquer coisa De volta no Cultura Vinil Esse papo já
5: tá qualquer coisa você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de manhã, mexe de manhã, Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro, nem o sarro arranha a Espanha Messa tamanha, messa tamanha, esse papo seu já tá de manhã. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro, gritando lã. Esse papo meu tá qualquer coisa E você tá pra lá de Teram Qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Mexe qualquer coisa dentro doida Já qualquer coisa doida dentro mexe não se aveste não, baião de dois Deixe de manha, deixe de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha Sem essa aranha, nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Nessa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro pelo aterro, pelo desterro Berro por seu berro, pelo seu erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Sou o seu bezerro Gritando mamãe. Esse papo meu tá Qualquer coisa e você tá Pra lá de terra. Qualquer coisa Você já tá pra lá De Marques Mexe Qualquer coisa dentro doida já qualquer coisa doida dentro mexe Não se aveste não, baião de dois Deixe de de manhã. Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o um carro, nem o sarro arranha a espanha Messa tamanha, nessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Berro por seu berro pelo seu erro. quero que você ganhe, que você me apanhe. Sou o seu bezerro. Gritando, mamãe. Esse papo meu tá qualquer coisa, e você tá pra lá
3: de terra. A música, o fato. A memória, cultura vinil, a história da música popular brasileira em long
0: play. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas e oito minutos, estamos de volta amanhã de segunda-feira, Dia da Felicidade, né? E eu espero que você tenha um dia muito feliz hoje. A gente vai novamente te informar aqui como é que está o trânsito na cidade com João
0: Paulo Ceabra O Trânsito na Cidade
6: Então, Gelta, a gente volta aqui falando um pouco sobre a Avenida Mirante Barroso, Avenida Bairro do Barco. As pessoas que estão indo no sentido do centro da cidade, vindo ali da NB ou da BR, elas já vão encontrar um trânsito um pouco mais intenso a partir do 2 Batalhão de Pontaria da Selva, é, com uma velocidade começando ali em 16 km por hora, indo assim praticamente até através de Lomas Valentinas. Depois, tá um trânsito fluindo com normalidade, com tranquilidade, no Mirante barroso, só voltando realmente a ficar um pouco mais pesado o trânsito, já ali perto da Travessa do Chaco, até praticamente a José Moucher, portanto são cinco quarteirões com esse trânsito intenso, em uma velocidade de aproximadamente nove quilômetros por hora, e o tempo dirigido ali da Travessa do Chaco até a José Moucher, os condutores estão levando aproximadamente cinco minutos. A gente fala também sobre a Avenida Visconde de Souza Franco, a DOCA, é, tem um sentido que está um pouco mais complicado já chegando ali na Pedro Álvares Cabral é, no perímetro que vai da Bernardo Couto até praticamente a Senador Lemos tem é um trânsito intenso com cerca de 7 km por hora de velocidade e depois também, é, para quem está pegando ali a partir da Senador Lemos até a Avenida Pedro Álvares Cabral foi um pouquinho melhor, uma, uma diferença de 2 km é, por hora de velocidade que continua com esse trânsito intenso. E a gente fala também sobre a Travessa do Doutor Moraes, nas proximidades do Parque Cemitério da Soledade, Tem é um trânsito intenso, com cerca de 6 km por hora entre a Rua dos Mundurucus até a Avenida Gentil Vitecourt, e tem também uma interdição ali né, na Avenida Brajaguiá até a Avenida o que está interditada no momento. Segue com você no estúdio, Jair tá João, Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigada, João. 9 horas e 11 minutos e a gente vai falar agora de um assunto muito importante, tá? Porque a Prefeitura de Belém está realizando o Festival dos Povos contra o Racismo, né? E quem vai trazer pra gente informações é a coordenadora antirracista de Belém, Elza Rodrigues, tá? É importante a gente falar, né, que esse movimento está acontecendo por conta do Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, celebrado anualmente em 21 de março. A programação iniciou no último domingo e segue até esta terça-feira, no caso, amanhã. E aí a Elza vai trazer os detalhes para a gente de como vai estar tá funcionando esse evento. Bom dia, Elza. Seja bem-vinda ao Conexão.
18: Oi, bom dia, Joelta. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura FM. É um prazer estar aqui de volta divulgando essas informações tão importantes que estão tá ligada a um feito político que depende de cada um de nós, que é o enfrentamento ao racismo. Desde já o nosso agradecimento.
1: A gente também agradece a participação, porque realmente é um assunto que a gente precisa estar debatendo sempre, precisa estar combatendo né esse tipo de preconceito para que a nossa sociedade ela cresça de forma justa e igualitária.
18: É, bem, a Prefeitura de Belém é, tem distintas ações Políticas públicas no decorrer de todo o ano, então não são apenas ações pontuais. É, eu posso falar aqui em nome da Coordenadoria Antirracista da Prefeitura de Belém, o um órgão ligado ao gabinete do prefeito, no qual nós trabalhamos políticas públicas para a população negra, indígena, para a população quilombola, para a juventude periférica né, e para os povos tradicionais de matrizes africanas. É, nesse sentido, eu vou estar relatando o que vai estar acontecendo no âmbito da comunidade negra e indígena, essas políticas públicas específicas. Bom, como você já falou, né, 21 de março é o Dia Internacional de Eliminação do Racismo, uma data instituída em 1966 pela ONU, a partir de uma matança violenta na África do Sul. E desde então a ONU estimula todo o mundo, de todas as nacionalidades, de todos os países a refletir sobre isso. E nesse sentido, é, amanhã vai estar acontecendo o projeto Saúde nos Terreiros, que está localizada no bairro da Pratinha. É, a coordenadoria antirracista ela tem um GT de Saúde da População Negra. E dentro desse GT que está ligado à Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem um projeto mensal que vai até os terreiros de Candomblé, de Mina, da Umbanda, para levar os serviços para essa população que a gente sabe que, que é muito importante do ponto de vista da resistência, mas que também é muito discriminada. Nós vamos estar amanhã levando serviços jurídicos, acesso ao Cade Único, vacinas, orientação é informação sobre Bora Belém, no Terreiro de Candomblé lá na Pratinha, lá em Coracidas, das nove até meio dia. Então vai uma equipe da prefeitura toda a realizar ação dentro do Terreiro, né? Que a gente acha muito importante a prefeitura se deslocar para esses espaços. E uma outra ação que a gente também está muito animado, muito está sendo uma construção linda, né? A partir do daquela discriminação que jovens do hip-hop sofreu. Então, o prefeito Edmilson Rodrigues se reuniu com essa juventude. É, junto com eles, a gente está elaborando um decreto e esse decreto será assinado amanhã, às 18 horas, aqui no Solar da Beira. Então, assim, é o reconhecimento da importância da cultura periférica. Então, esse decreto vai facilitar com que os jovens é, diminua a violência. Eles tenham algo, alguma lei que os respalde para estar realizando as ações nas praças, claro, obedecendo devidamente a questão né da ordenança pública de respeitar os horários, às 18 horas às 18:30 aqui no Solar da Beira. E aí também já pensando nessa perspectiva de enfrentamento ao racismo, nós a coordenadoria antirracista a, é, a Prefeitura de Belém, através da Coordenadoria Antirracista, já está organizando o Abril dos Povos Indígenas, que vai ser uma programação mensal, pensada na perspectiva de valorização da cultura indígena na escola, resgatar que Belém é maioria dos povos. Belém se originou de um espaço território indígena, então é preciso demarcar isso. Ah, e Já finalizando, eu só quero convidar as pessoas a partir né Porque eu acho que a superação do racismo não só beneficia a população negra, indígena, mulheres, mas beneficia a todos, porque a gente aprende a respeitar as diferenças. Fora isso, tem uma programação extensa voltada também para os povos palestinos, mas esse especialmente está sendo coordenado pela Coordenadoria das Relações Internacionais o Luiz Arnaldo Campos, em que eu sugiro que também seja entrevistado para falar nessa perspectiva. Enfim, é a Prefeitura de Belém, o governo da nossa gente, Prefeita prefeito Edmilson Rodrigues, que tem um compromisso diário, permanente, não só só data. A Coante realiza distintas ações em vários âmbitos para a superação do racismo na cidade de Belém.
1: Muito obrigada, querida, pelas suas informações necessárias e importantes, né, e a gente reforça aí o convite para toda a população estar tá participando dessa ação, porque realmente a gente precisa estar envolvido nessa temática.
18: Eu que agradeço dizer que a Rádio Cultura é sempre parceira aí na, na divulgação, na valorização de todas as culturas, né, que nós temos uma riqueza que essa riqueza deve ser valorizada, respeitada e entendida meus agradecimentos, Joelta. Um sucesso aí no seu no seu programa e conta com a gente sempre aqui. Muito
1: obrigada, querido. Estaremos sempre de portas abertas para vocês. 9 horas e 17 minutos e olha falando de cultura, né? A exposição Fauna e Flora Brasileira com trabalhos de Emílio Guild e Oswaldo Guild retorna a Belém. Hoje, de forma gratuita, uma grande oportunidade para você. Sobre a corodoria de Lani Gould, bisneta do cientista e naturalista Emílio Gould, presidente da Associação Artística Cultural Oswaldo Guild, A exposição reúne trabalho de dois cientistas em parceria com o litógrafo alemão, né? E vai ser sem dúvida uma mostra que enfatiza a biodiversidade brasileira em um formato bem inovador, interativo, inclusivo, viu? Utilizando a tecnologia da realidade Aumentada que dá vida aos originais apresentados, pertencentes ao acervo do Museu de História Natural da Suíça. A exposição ela contempla dois acervos, um acervo com 50 obras que representam as aves amazônicas que foram catalogadas pelo Emílio Gueldi entre 1900 e 1906. É né, uma oportunidade de você conhecer espécies que talvez você nunca tenha visto. E os desenhos, litografuras e aquareladas, cujos originais estão em Berna, na Suíça, e que foram cedidas pelo Museu Suíço para que fossem reproduzidas no formato, que foram trazidos para a exposição posição, né? Ele estará disponível para você. A abertura oficial ocorrerá às 16 horas no Teatro Nazareno Tourinho, localizado na Praça do Carmo, ali na Cidade Velha. A exposição permanecerá em cartaz até o dia 23 de maio, com visitas monitoradas, agendamentos para grupos e acessibilidade, com audiodescrição e tradução em libras, ou seja, uma exposição para todos de fato. E para enriquecer essa experiência, os visitantes poderão acessar a tecnologia da realidade aumentada por meio de um aplicativo e assistir um vídeo com uma seleção de aves brasileiras em seu habitat natural além disso, essas imagens né, que foram incorporadas à realidade aumentada, elas também poderão ser vistas pelo smartphone pelo seu celular. A gente vai ter aí uma monitoria que vai estar munida de tablets e tudo mais para orientar as pessoas, mas as pessoas podem fazer essa viagem pelo espaço sozinhas também, né, com um autoguia que vai explicar ali tudo sobre o que tem nas obras. Além da coleção, a exposição é, ela traz também uma série conhecida do artista Oswaldo Gilde, filho de Emílio Gilde, com 22 xilogravulas coloridas de flores brasileiras, representando a flora tropical. Nove horas e vinte minutinhos, e agora que você já teve aí a sua dica de passeio, a gente vai falar de esporte, é isso mesmo, porque já está... Na área, a Jordana Krumpanzer, que vai trazer para a gente as informações dessa rodada aí do Parazão. Bom dia, Jordana, seja bem-vinda.
18: Bom
19: dia, Jaelta, tá tudo bem?
1: Tudo e tá ótimo. Semana, hein? Semana iniciando aí com os resultados da sétima rodada do Parazão Bampará 2023, né? No sábado aí a gente teve caí e Cametá foi 2 a 0 aí o jogo, né? Teve paixão do Eu queria que você começasse aí comentando pra gente sobre essas rodadas de sábado.
19: Olha, já na rodada de sábado, no jogo do Cametá e do Caeté, teve uma curiosidade muito bacana. É, o gol de número 100 do campeonato foi marcado nesse jogo pelo Pilar do Cametá. E também teve Paixandu e Tuna, o Paixandu ganhou de 2x1 um da Tuna, quebrou essa sequência aí de três jogos sem vencer. Então, teve um resultado positivo, mostrou uma melhora nas laterais, que estavam sendo muito criticadas. É, nesse final de semana também, o Paixandu anunciou uma mudança administrativa, já Jaelta. É, chega o executivo de futebol, que é o Ari Barros, o Van que volta para o seu cargo original, que era diretor-geral, então, a partir de agora, a torcida do Paysandú pode esperar uma mudança, né? Começa a ter uma mudança é, administrativa que vai refletir no campo. Porque o executivo de futebol ele é responsável por organizar a casa. E como a gente já vem falando bastante tempo aqui, é isso que falta a organização da casa. Então, vai ter, vai começar a ter várias mudanças no Paysandú a partir de agora. No sábado, a gente fechou com esses dois jogos. O Pai Sandu ganhando da Tuna, a turna que ficou numa situação bem complicada, mas aí a rodada de domingo já salvou a turna Luso.
1: É, a aí que teve uma mudança de técnico recente, né?
19: Recente, fez até um bom jogo contra o Pai Sandu, mas não conseguiu o resultado. O Ricardinho conseguiu empatar o jogo com o Paulo Rangel e com o Marlon, dois jogadores que foram contratados durante a semana. É, o Marlon deu a assistência, o Paulo Rangel fez o gol mas o Ricardinho bateu uma falta no segundo tempo, um golaço, inclusive, é um gol muito bonito, e aí conseguiu levar o resultado. Com isso, a turma ficou numa situação bastante complicada na tabela, e aí nos Jogos de Domingo, que foi São Francisco 1x0 com Independente, é, Bragantino empatou com Águia de Marabá 1x1, 1. Papajós e Tupiranga empataram também 1x1, 1. e o Remo fez 3x2 no Castanhal. Esse jogo de Tapajós e Itupiranga, que acabou empatado, foi o que deu um respiro para a Tuna Lusa.
1: Hum, Importante, né?
19: Importantíssimo. Então, a Tuna ela tem essa rodada, que eu acredito que vai jogar contra o Cametá, só. Então, vai ter essa rodada e nesse jogo ela pode se salvar da zona de rebaixamento, porque agora está em décimo na classificação geral.
1: É, a situação da Tuna está em décima aí com cinco pontos, né?
19: Isso mesmo.
1: E aí, falando de classificação, e já já a gente volta para as partidas do domingo, né? o Rema aí continua em primeiro com 21 pontos, Paysandu com 16 em segundo, o Águia está em terceiro com 14 ali, Próximo, Cametá com 14 também, São Francisco com 9, Caeté com 7, Bragantino com 7, Castanhal com 6 e Tupiranga também com 6 na nona posição e aí a turna lá com 5, né, depois da turna a gente tem só Independente e Tapajós com 5 pontos e 4 pontos na tabela de classificação.
19: Isso mesmo, esses jogos desse final de semana, dessa sétima rodada, mexeram com toda a tabela eu estava até brincando que eu queria que me fizessem os bastidores e mostrassem a gente no final de semana nos bastidores, é outra que a gente fica fazendo conta, <risos> mexendo na tabela junto com os resultados do jogo. Então, é, essa classificação mexeu, a gente já tem um remo com 100% de aproveitamento no campeonato, e aí já está classificado, passando o Ag que a metade já classificados para a próxima fase.
1: É isso mesmo que eu ia pontuar aqui com você, Johana. né? Do, do primeiro ao quinto lugar ali, do Remo ao São Francisco, Remo, Paysandu, Águia, Cameta e São Francisco já estão garantidos, né? Mas aí a gente tem Caeté, Bragantino, Castanhal e Tupiranga, Tuno, Independente, Tapajós aí lutando por essa possibilidade de se manter na competição ali, de conseguir essa vaga, né?
19: Exatamente. Tapajós, Independente, numa situação bem complicada, Tapajós que ainda não venceu nenhuma Nenhuma partida nesse campeonato fica numa situação bastante complicada. Como eu falei, a turma agora tem essa última partida para tentar se garantir, pelo menos ficar aí nessa zona, não se classificando, mas também não sendo rebaixado. E os outros clubes vão brigar nessa última rodada para garantir uma, uma vaga na classificação.
1: Mas voltando aqui para os jogos do domingo, Jordana, a gente teve ali três jogos. O um resultado mais expressivo ali foi do Remo, né? E aí eu queria que você destacasse, desses três jogos do final de semana, qual foi assim o que trouxe mais atenção na rodada?
19: Jaelta, o então, meu destaque com certeza vai para Castanhal e Remo. É, eu fui a comentarista do jogo e no início do jogo eu coloquei que seria um jogo mais fechado, uma postura mais conservadora de ambos os clubes. Mas a gente teve uma, surpresa, uma grata surpresa durante o jogo, porque o Remo entra com um time alternativo. A gente tem que lembrar que quarta-feira vai jogar a Copa Verde num jogo decisivo, porque perdeu a primeira partida para o São Raimundo, então vai ser a partida da volta. E aí o Marcelo Cabo resolve descansar, poupar os seus titulares e entra com o time todo alternativo, que era o time dos garotos da base. E aí quando saiu a escalação... A gente falou que seria amanhã desses meninos e não deu outra, já, Elsa. Muito feliz, a gente fica muito feliz de ver a base do futebol paraense sendo aproveitada de forma segura, com responsabilidade. Os meninos deram um show, eu vou citar aqui Gucci, Ricardinho, Vinícius Canu, Jonilson, todos que entraram. Ronald teve uma, um momento de desabafo, fez um gol. Então. Com certeza esse foi um dos grandes destaques. E pelo lado do Castanhal, que fez um primeiro tempo com uma linha defensiva, com uma marcação, é, conseguiu segurar muito bem o time do Remo no primeiro tempo, né? mas como precisava muito do resultado, precisou abrir mais o jogo, precisou ir pra, com intensidade ofensiva, ac acabou tomando três gols numa falha da sua, da, em falhas da sua defesa. Mas em primeiro tempo foi um bom jogo, no segundo tempo também conseguiu ter uma resposta muito rápida ao time do Remo, fez dois gols, aproveitou também falhas defensivas, então foi um jogo muito interessante.
1: É, a gente viu aqui em segunda partida assim que teve um resultado um pouco, né, mais ali um pátio, na verdade, né, que foi o Águia o Bragantino. O Águia ele vinha de um, um tempo aí de uma maré muito boa, né? E aí contra o
19: Bragantino ele ficou em 1 um a 1. Um. É, a gente brincou ontem até que foi uma ressaca da Copa do Brasil. <risos> Mas é aquela coisa, o time a gente já tem falado bastante aqui. Quando a gente chega nessa fase do Campeonato Paraense, os times que estão mais abaixo na tabela, eles tendem a pressionar mais, eles buscam mais o resultado. O Águia de Marabá, assim como o Pachandu assim como o Remo, está participando de outras competições. Então acaba ficando um pouco cansado, às vezes poupa, poupa alguns jogadores. E aí influencia muito no no rendimento do time. E o Bragantino, de forma correta, começou a pressionar, conseguiu um gol, é, vai tentando a, uma melhor classificação ali na tabela. Essa é a tendência para essa rodada que a gente já viu, né, em vários jogos dessa rodada, e para a próxima rodada também.
1: Jordana, muito obrigada aí pelas suas informações. Né? A gente te espera por aqui amanhã com mais novidades aí sobre o cenário esportivo do paraense, principalmente.
19: Muito obrigada, Jaelta. Bom dia.
1: Um bom dia para você. 9 horas e 29 minutinhos. E antes da gente ir para o intervalo, eu quero falar para você sobre o Dia Internacional da Felicidade. A gente pensa né que é um dia só para comemorar a alegria, que é um dia só para falar realmente do sentimento de felicidade. Mas as Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Felicidade, neste dia 20 de março, como uma data que foi criada pela ONU em 2012, apontando que a felicidade e o bem-estar são Metas universais, olha só, e que devem ser reconhecidas nas políticas públicas. O objetivo não é só comemorar, não, o dia feliz. O objetivo é traçar metas e ter políticas públicas que possam trazer né, mais igualdade social. A ONU lembra que a data busca acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades e proteger o planeta também. Segundo as Nações Unidas, o fim da pobreza, da desigualdade e a proteção do planeta são elementos essenciais para a felicidade humana e os três aspectos fazem parte dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que devem ser alcançados até 2030. Por isso, nesta data, Dia Internacional da Felicidade, a ONU e a gente convida você, né, Pessoa de qualquer idade, de todas as salas de aula, de empresas, de políticas públicas, a se juntar a essa celebração, implementando atitudes em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, de um meio ambiente mais equilibrado e de uma saúde global coletiva. Então, feliz dia e da felicidade para todos nós. Nove horas e trinta minutinhos, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas já já a gente está de volta
0: com muita coisa boa para você. Até já. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional. Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
2: Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de vergalhões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar, há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Sua voz parece doce,
0: cultura FI. Aqui. aqui você ouve veneno, música para esse. É Música brasileira
5: Pra sentir o sol num dia
17: quente
0: Cultura FM
11: 93.7 No sinfonia 93 um momento sinfônico do compositor polonês Frederic Chopin são as variações sobre a ópera Don Giovanni de Mozart uma obra-prima que ultrapassa a linha do tempo entre o classicismo e o romantismo. Participação da Filarmônica de Londres. Sinfonia 93, toda segunda, 8 da noite, aqui na Cultura FM. Voltamos
0: a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas e trinta minutos na capital paraense, manhã de sol nesta segunda-feira e a gente vai saber agora quais são os destaques do Sem Censura Pará de hoje, porque você já sabe que de segunda a sexta-feira às duas horas da tarde tem Sem Censura na tela da TV Cultura e quem traz os destaques para a gente é a Joana Mello.
11: Olá, muito bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. No Sem Censura para de hoje, vamos falar de alimentos que inflamam o corpo. A conversa é com a nutricionista e gastrônoma Daniela Farias. Vamos receber o diretor do Conselho de Jovens Empresários, Marcelo Verbicaro. Ele conta tudo sobre a programação que celebra os 35 anos do Conjove. E ainda conhecemos o projeto Matapi, que ajuda a fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal em Abaetetuba. O secretário de Agricultura e Abastecimento do município, Fernando César Zacarias, é o nosso convidado. O Sem censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. E agora que você já sabe os destaques
1: do Sem Censura Parar, a gente vai pro Jornal Cultura, porque também, segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado às 18h30 com o Felipe com a Ana Paula na telinha da TV Cultura. E quem traz os destaques para a gente de hoje é a Iris Tilman. Bom dia, Iris.
20: Bom dia, Jaelta. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. A semana já está começando e o fim de semana foi tranquilo. Deu para descansar, gelta? Com certeza. Então, mas segunda chegou, né? E ela traz o nosso Jornal Cultura, que sempre prepara uma programação especial para vocês. E em clima de festividade está o jornal. A terceira Use Paz a ser entregue, a Usina da Paz Antônio Correia, em Marituba, comemorou neste domingo o seu primeiro ano de funcionamento. A festa de aniversário foi animada e com muitas programações. Feira criativa, canoagem e apresentação da Amazônia Jazz Band, Vamos acompanhar no Jornal hoje este aniversário tão especial. E falando em celebração, o Grupo Olívia, Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará, lança a sexta edição do casamento coletivo LGBTQIA+. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é um direito garantido no Brasil desde 2011 e 2013. Porém, muitos casais ainda sofrem preconceito no simples ato de ir até o cartório realizar um casamento civil. Por isso, a ação visa oferecer a casais a oportunidade de oficializar essa união através de um casamento coletivo que garante oportunidade segura. Também vamos acompanhar a oitava edição da Feira Empreendedorismo Inclusivo, que foi realizada neste final de semana, na sexta e no sábado, no Porto Futuro, em Belém. O objetivo da ação é divulgar os trabalhos realizados pelas famílias, além de apresentar as habilidades e talentos de pessoas com transtorno, transtorno do espectro do autismo do Estado do Pará. Fora quebrar os preconceitos vigentes na sociedade fomentar a inclusão e o respeito. Isso e muito mais você vai estar acompanhando no Jornal Cultura, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Eu fico por aqui e um bom dia a todos.
1: Obrigada, Iris. Nove horas e 36 minutos e você... Vem aí para você aí a primeira edição do Prêmio Amazônia de Música, a edição Pará. É isso mesmo. Artistas e produtores paraenses podem participar enviando suas obras autorais. Uma grande oportunidade de fomento aí e valorização da nossa cultura. E quem vai dar os detalhes para gente é o cantor, compositor e idealizador do projeto Arthur Espíndola. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo ao Conexão.
21: Bom dia, Jaeta. É, bom dia a todos os, é, os ouvintes da Rádio Cultura. Né? Bom dia, obrigado pelo espaço para a gente falar um pouco sobre a primeira edição do Prêmio Amazônia de Música.
1: A gente que agradece né, uma iniciativa dessa tão importante que fomenta a valorização cultural dos nossos artistas. E eu gostaria que você falasse para a gente um pouco mais sobre esse projeto, né? como surgiu, é, é, qual o propósito dele.
21: É, esse projeto eu já tinha.. surgido em 2017, né? Quando eu, eu, eu comecei a ficar incomodado, percebendo que existem diversas premiações é, no, no âmbito da música, nacionais e até internacionais. E pouquíssimos artistas daqui, né, da Amazônia, do Pará, é, eram indicados para esses trabalhos, para esses primeiros irá ganhar, se não era nem indicado que irá ganhar, né? Eu falei, poxa, a gente precisa criar aqui um, uma premiação notória, respeitável e que para pra gente, para que os artistas aqui possam ter ali no seu release, né, no seu currículo, é, uma, essas indicações, que, que dêem peso para isso, né? Aí eu, eu formatei o projeto, né? E saí indo atrás de empresas, eu, eu, eu inscrevi em diversos editais de cultura, né e não, ninguém tinha abraçado essa ideia. Aí agora, esse ano, a Equatorial Pará, via Lei CMA, é, abraçou o projeto e está botando na frente, junto com, comigo, né? com a gente. E, e a Puntelpa também, né a, vai está dando esse apoio para a gente, a mídia oficial, e também vai fazer a transmissão ao vivo, no dia da cerimônia, né? Então, eu estou muito feliz que agora é, a gente juntou as forças, né, com o Pará, com Tempo, e a Oriente Multiproduções, que é a minha empresa, a minha produtora, para fazer o primeiro prêmio Amazônia de Música.
1: É muito importante, né, Arthur? Eu costumo dizer sempre, é, é algo que a gente vive aqui na, na Cultura Rede de Comunicação. Nós somos a, a, a emissora, a rede, que está sempre de portas abertas para esse fomento né, da cultura, da arte, das nossas raízes. E aí ter parcerias com projetos como esse é muito importante sempre para que a gente possa estar tá valorizando os nossos artistas, o trabalho que é feito aqui na nossa terra e também incentivando jovens artistas. né? A gente sempre recebe muito Aqui no Conexão, artistas bem jovens Na semana passada recebemos uma artista aí de 13 aninhos de idade Então é, é sempre muito importante ter essa possibilidade De projetos como esse que fomentam a produção artística do nosso estado Que é muito eclética
21: Pois é, é, é realmente é, a cultura sempre é um espaço extremamente democrático É um casa aberta aos artistas é, eu realmente só tenho a agradecer é, a, a importância da rede cultura em toda a minha carreira né, desde 2010 quando eu, enfim, eu, minhas músicas sempre tocam na cultura sempre tocaram então eu só, só posso agradecer sempre esse espaço que chega no, nos ouvidos de tanta gente né? e, e, e assim em relação ao, ao, ao prêmio é interessante a força, a força desse projeto que a gente é, tem, ter uma curadoria, eu quero já convidar as pessoas a, a encaminhar os seus trabalhos que foram lançados é, em 2021 e 2022 então, você é artista você é produtor de artista representante de algum artista é, e, e não importa o segmento, o gênero musical, né? Nós temos diversas categorias. É, a gente vai, tem MPB, tem pop, tem rock, é, rap, hip hop e tudo mais, tem sertanejo, tem forró, né? É, tem samba, pagode, instrumental, a música instrumental também, erudito, aparelhagem, entrega todo mundo pode enviar seus trabalhos. Você lançou um trabalho? Em 2021 ou 2022, acessa lá o, o site prêmioamazoniademúsica.com.br e aí, se, um, um, um espaço lá dizendo participe. Aí você vai preencher um formulário e pronto, está resolvido. Aí a nossa curadoria já vai saber que seu trabalho está é, disponível para apreciação, né? E aí, quem sabe você não é um dos finalistas para estar tá lá na cerimônia dia 24 de maio, né?
1: Ah, com certeza, né, Arthur? Vai ser, sem dúvida, um projeto maravilhoso. E eu gostaria que você convidasse novamente os nossos ouvintes, internautas e os músicos, né? Principalmente os artistas, para participarem desse projeto maravilhoso.
21: Pois é, é as inscrições estão, estão abertas até o dia 7 de abril. Então a hora é essa. É, o site é premiumamazonademusica.com.br. Nós estamos no Instagram também com @premiumamazonademusica. Estamos no Facebook. Enfim, e lá vocês vão ter todas as informações, né? E o público, eu quero convidar o público para começar a, a cutucar os seus amigos artistas, produtores escreve trabalho no PAN, né? no Prêmio Amazônia e Música. E, e os artistas, o um espaço a é todo de vocês, esse projeto é para vocês. Né? Então a gente vai ficar aguardando aí é, as, as obras, os trabalhos lançados que vocês têm aí, né? para a gente poder avaliar. É, a gente vai ter uma curadoria muito importante de, de jornalistas, produtores culturais produtores né, de eventos, de shows, é, formadores de opinião, que vão estar fazendo a curadoria. E nós temos um, um chefe da curadoria, que é, que é de São Paulo, que é um grande produtor, um dos maiores produtores do Brasil, que é o Marcos Preto, que vai ser o coordenador da curadoria. Então, é, vai ser uma coisa que dá até uma... Um peso grande né, ter a, a, uma assinatura como essa, então, e além de ter um intercâmbio né, de artistas daqui poder mostrar seu trabalho para o produtor no gabarito dele. Então, a hora é essa, gente. Inscrevam-se até o dia 7 de abril. Agora.
1: Arthur, muito obrigada pela sua participação com a gente. A gente torce para que muitos artistas participem desse projeto, que seja de fato algo extraordinário.
21: Valeu, muito obrigado pelo carinho, viu?
1: 9 horas e 44 minutos, e a gente vai agora de informação, né? Porque eu não sei se você já ouviu falar sobre o programa Voa Brasil do governo federal, que pretende aí ofertar passagens aéreas com valor bem mais baixo para servidores públicos, aposentados, dentre outros. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Georgia Salum, não é isso, Georgia?
14: Oi, tá bom dia. Pois é, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou no último final de semana que o governo federal vai lançar o programa Voa Brasil. O objetivo é democratizar o acesso à passagem de avião com um custo estimado a R$ 200,00 por trecho voado. Pelo programa, vão ser beneficiados servidores públicos nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal, com salários de, de até R$ 6.800, aposentados e pensionistas e estudantes do FIES. Então, Jael, a intenção desse programa é vender bilhetes mais baratos fora da alta temporada, em dois períodos, de fevereiro a junho e de agosto a novembro E os participantes vão poder comprar até duas passagens por ano Com direito a acompanhante em cada trecho Para quem gostou da novidade, a previsão é que o Voa Brasil comece a funcionar ainda este ano No segundo semestre, já Elta.
1: Eu gostei muito da novidade, viu? E acho que muita gente também. Bom, a gente segue com informação. Obrigada, George. A gente vai falar agora com o Igor Oliveira sobre saúde, porque já está liberada a vacina bivalente aqui em Belém para algumas coisas categorias, né? Isso, Igor.
16: Olá, Gilda, estamos de volta aqui depois de hidratar tomando aquela água gostosa nessa manhã de segunda-feira, a gente vem exatamente com essa informação. A Prefeitura de Belém inicia nesta segunda-feira, inicia, né, a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente para todas as pessoas que pertencem ao grupos, a grupos prioritários. Poderão tomar a vacina, portanto, idosos de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas trabalhadores de saúde, população privada de liberdade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e funcionários do sistema penitenciário. Um segundo grupo já está com a vacinação liberada, mas somente para quem tem mais de 12 anos, que são indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, pessoas vi é, vivendo ou trabalhando em instituições de longa permanência. Para receber a vacina é necessário ter completado no mínimo o esquema primário composto por duas doses, no caso a primeira e a segunda, e ter um intervalo de quatro meses a partir da última dose realizada. A documentação necessária para a vacinação é a, document é, a documentação de identificação com foto e o cartão de vacinação. Para os, os imunocomprometidos, além desses documentos, é necessário apresentar o laudo para comprovação da condição. É, os locais de vacinação estão na, nas unidades municipais municipal de saúde, de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, no Hospital Militar da Aeronáutica, de 8 às 5 da tarde, no Hospital Militar do Exército, que funciona de 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, Hospital Militar Naval é, e também na Faculdade Fibra Unifamais, a, na Universidade do Estado do Pará, UEPA, e também na Universidade da Unama, minha, minha cara Joelta, eu volto com você nessa manhã de segunda-feira, encerrando minha participação por aqui.
1: Obrigada Igor, 9 horas e 47 minutos e a gente vai agora falar sobre lançamento musical, isso mesmo O álbum Há um Blues no Fim do Túnel é uma parceria entre um cantor e compositor Marco Liva e o poeta Cláudio Schuster né, Que chega às plataformas digitais nesta terça-feira amanhã no Dia Mundial da Poesia E ele já está conosco para falar sobre esse assunto, bom dia Cláudio, seja bem-vindo ao Conexão
4: Bom
22: dia, Elton. Obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes da conexão cultura. E a gente realmente escolheu um, um, um dia especial, né, que é o Dia Mundial da Poesia, para lançar esse álbum, né, porque ele justamente ele reúne. Eu, eu eu faço a parte das letras, né, e sou escritor, poeta. Então ele ele tem esse esse foco bastante forte na, na poesia, né. Então escolhemos esse dia para fazer o lançamento.
1: Perfeito, Cláudio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse álbum, o que, é que ele vai trazer para os ouvintes.
22: Uhum. É, o, o álbum ele, ele é resultado de, dessa minha parceria com o Marco Oliva. É, nós, nós começamos a, a trabalhar juntos é, nos espaços de sarau, aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e é, era um espaço de troca, né, de experiência entre poetas, músicos, artistas. E dali foram surgindo várias parcerias, né? E uma delas foi essa minha com o Marco Oliva. Eles têm vindo trabalhando isso desde 2019, 2020. E a partir de 2021, a gente, a gente começou a produzir realmente esse, esse trabalho, né? A partir de, de, de letras minhas e músicas dele. chamamos os, os músicos da cidade e tal, né? O pessoal compôs uma banda aqui para a gente uh, começar a produção. Então, o, o, o álbum ele tem uma, uma diversidade de, de ritmos, ele tem um, um, um pouco da uma linha que vai pelo blues, mas ele é bem mais amplo do que isso. Né? A gente conversa na, nas criações, a gente conversa com a, com a MPB, com, com o pop, até com a milonga, que é um ritmo mais aqui do sul, né? já que tanto eu como o Marco Oliva nós uh, somos nascidos no Rio grande do Sul e viemos para Santa Catarina então a gente tem uma uma mistura aí de, de ritmos e que, que estão contemplados no, no, no álbum para nós é essa mistura resulta essencialmente em música brasileira né porque a música brasileira tem muito essa capacidade né de, de capacidade de absorver a as diversas influências e criar uma uma identidade própria
1: e falando em música brasileira, que sempre é música boa, né? A gente é vai legal. curtir agora, Os Elefantes Tocam Blues. A sanidade cansa
17: A sanidade cansa E no silêncio ouço O delírio Os elefantes tocam blues se você vem para pouco Pouco faz sentido A um lobo varrido Os elefantes tocam blues Calas as horas, lincho os dias, lancho as notas Ela canta como um lágrimas E me sinto vivo Chame seus amores, por favor. É uma emergência: os elefantes tocam blues. Delírios Ela canta E a sua carícia lenta Na imagem do impossível Estou aqui a me ouvir Me leia o sabor Do impossível sabor Descrevo minha loucura Com a minha língua na sua Por favor, é uma emergência Os elefantes tocam blues Isso aqui é um grito tocam Os elefantes tocam blues Canta como quem bala a morte, delicadamente em suas mãos Se ninguém vier, dançarei sozinho Dançarei sozinho Se ninguém vier, dançarei sozinho Os elefantes tocam blues Se você vem para pouco, pouco faz sentido ao louco varrido, os elefantes tocam cruz. Se ninguém vier, dançarei sozinho, dançarei sozinho.
0: São Cultura, na 93,7. Você curtiu,
1: né? Elefantes tocam blues. Bom, eu queria que você voltasse, Cláudia, a falar com a gente sobre o trabalho, né? E aí eu queria que você pontuasse aí pra gente, né? De onde que vem a inspiração musical, pra essas melodias que são diferenciadas, pra essas letras que são diferenciadas,
22: é, justamente, eu acho que é essa a contribuição da, da poesia, né, para a letra. Então, a minha, minha poesia, ela já vem dessa, dessa busca por uma uma coisa que sai um pouco da, da realidade, né, que vai, né? essa música, por exemplo, começa dizendo que a sanidade cansa. Às vezes, a, a gente, no no, no no dia a dia, na correria, só buscando sanidade, sanidade isso cansa, a gente precisa delirar um pouquinho, precisa sair um pouco da realidade, para buscar outras formas, né, de buscar as nossas as nossas utopias então a, 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 os, as poesias falam bastante disso né a gente chama aqui de os nossos delírios poéticos e, e eles encontraram na música a música deu um deu ainda um, um destaque maior né de uma força maior para a poesia né o nós temos o nossos arranjos aqui feitos pelo Rafael Calegari que é um importante músico e, e a gente buscou justamente isso é, é, é amplificar a, a, a poesia que fala de paixão, fala de, de inconformismo, né? Fala é, de transgressão, de paixões insanas. Então, os elefantes falam essa expressão. Muita gente até pergunta, né? O que, que, que quer dizer isso? Na verdade, é uma é um delírio mesmo, uma coisa uma coisa que não uma imagem que impossível, uma imagem que não existe. Mas eu acho que na nossa na nossa vida, na nossa produção artística, na nossa vida a gente está sempre buscando algo, né? Isso é, é a utopia, né? Buscar algo que não existe que a gente vai, con vai conquistar. Né? Então acho que a, a poesia ajuda a gente a enxergar além da realidade. Né? Então é um pouco isso que é a música de passar, né?
1: E Cláudio, então fala para gente agora, né? Onde os nossos ouvintes, internautas, podem conferir mais do seu trabalho?
22: Claro, é, a partir da meia-noite de, de hoje, né? A partir dessa terça-feira o trabalho chama A uh, Um Blues no fim do túnel vai estar nas plataformas digitais no YouTube no YouTube também estreia uh, um videoclipe novo que é da canção Solidão e, e também uh, a gente está né, tá, tá fazendo sua divulgação está mandando as rádios está ficando espaço né, fazendo shows a gente já fez um show em Florianópolis está fazendo uh, tentando fazer shows para fora do estado também então, as pessoas podem encontrar e também seguir nas nossas redes sociais, A1 Blues, é, no Instagram e no YouTube também. Então, está tudo lá disponível para quem quiser curtir e dar a sua opinião.
1: Muito obrigada, Cláudio, pela sua tá participação com a gente. Eu que agradeço, Jelta.
22: Um abraço para todo mundo aí no Pará. Parabéns pelo trabalho da rádio. <risos>
1: 9h57, Conexão Cultura vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e audiência nesta manhã de segunda-feira. Te desejo um dia muito feliz, afinal de contas hoje é o dia da felicidade você fica aí curtindo mais uma música do Cláudio Schuster, né? Sem Cabimento. Música meu bem,
17: pensar nos diferencia Amar nos poesia Só amar nos poesia Meu bem, pensar nos diferencia Meu bem, gente não cabe Meu bem, gente não tem Nenhum cabimento Gente não tem, não tem, não tem Gente não tem, não tem, não tem Eu jogado nas costas violão Amar nos poesia Só amar nos poesia Meu bem, pensar nos diferencia Meu bem, gente, não cabe Meu bem, gente, não tem Nenhum cabimento Gente, não tem, não tem, não tem Gente, não tem, não tem, não tem Eu jogado nas cordas do seu violão Desenhou em linhas tortas e disse assim Em versos que saíram de seus olhos Deu meu dia De Chantilly.